¿Cómo levantar la cabeza tras la sacudida de una pandemia que lo ha cambiado todo? El mundo está patas arriba combatiendo un enemigo que no tiene cara, pero que tampoco tiene escrúpulos para arrollar nuestras vidas, nuestra forma de vida y nuestros bolsillos. Europa, en el centro del huracán COVID, esta vez sí, está decidida a levantarse unida. Hay sobre la mesa un muy ambicioso plan para reanimar nuestras economías. En julio del año pasado, tras una cumbre de 90 horas consecutivas de negociaciones infinitas, los líderes de la UE aprobaron la mayor movilización de dinero público en la historia de Europa para luchar contra la crisis económica del COVID. 750.000 millones de euros, el 4,6 del Producto Interior Bruto de toda la UE, dirigidos a financiar inversiones coherentes con las estrategias de crecimiento verde y digitalización. Estos fondos se suman además al presupuesto regular de la Unión Europea para el periodo 2021-2027. En lo que se refiere a España, nuestro país ha logrado obtener aproximadamente 140.000 millones de euros a movilizar durante los próximos seis años. Para que se hagan ustedes una idea, estamos hablando del 11% del Producto Interior Bruto Español en 2019. Acabamos de escuchar al presidente Pedro Sánchez como lo contaba tras aquella cumbre de julio, que fue además la más larga de la historia de la Unión Europea. ¿Aprovechará la oportunidad España, el peor parado de esta pandemia? Hola a todos, soy Carlos Carnicero Uraballen, os hablo desde una Bruselas medio vacía, confinada, a medio gas, como casi todas las ciudades de Europa que están abatidas por este virus que no deja de perturbarnos y cambiarnos el modo de hacer las cosas cada día. Y estoy aquí para que hablemos sobre ese tren que España no puede perder. Hay demasiado en juego como para malgastar los fondos europeos para salir de esta crisis. Bienvenidos a El Último Tren de España, una serie de podcasts del periódico con la colaboración de Red to Red Consultores y producido por Agenda Pública. Hoy nos acompaña Pablo Conejo Torres, director de fondos europeos en Red to Red Consultores. Y es, es un lujo que esté Pablo con nosotros porque lleva especializado desde 2005 en los procedimientos de programación, gestión, seguimiento y control de los fondos que la Administración Autonómica y General del Estado reciben en el marco de la política de cohesión de la Unión Europea. Pablo, gracias por, por unirte a, a esta conversación y, y déjame que te que te pregunte por lo más urgente. España no está para eh, perder el tiempo ni para malgastar o dejar de gastar fondos que le ayuden a salir de este agujero. ¿Cuál es la clave? Si, si pudieras darnos dos pinceladas para empezar sobre lo más importante para aprovechar estas ayudas, ¿cuáles serían? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a, a vosotros. Es un, es un placer estar, estar aquí charlando. Bueno, pues eh, efectivamente, como tú bien dices, eh, ahora mismo no estamos como para perder oportunidades. Esto, la crisis sanitaria nos, nos, nos ha metido de lleno en una, en una crisis económica y, y social y entonces cualquier ayuda pues, eh, pues hay que aprovecharla. Y una ayuda que, que viene en forma de, de financiación pues eh, para, para realizar inversiones pues con más motivo todavía. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es la clave? Pues la, la Unión Europea ha hecho un movimiento diferente respecto a la anterior crisis y es que ha dicho vamos a, vamos a intentar salir de esto invirtiendo más, ¿no? en lugar de recortando, invirtiendo. 
y, y, ha puesto, y ha puesto condiciones. Ha puesto condiciones, llegado, llegó un momento en el que tenía que elegir qué hacer con el Green Deal y qué hacer con esa apuesta tan ambiciosa por un cambio de, de modelo económico y, y, y ante la alternativa de, de guardárselo en el cajón y tener que volver a recetas antiguas, yo creo que en una respuesta muy, muy audaz y muy valiente han dicho vamos a, vamos a supeditar la recuperación, digamos, el acceso a la financiación a, a una hoja de ruta que pase por el, por el cambio de modelo productivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para aprovechar esa oportunidad? Lo que tenemos que hacer es seguir las instrucciones que nos da la Unión Europea. La Unión Europea nos dice que tenemos que diseñar estrategias en la línea de, de las grandes estrategias de la Unión Europea, es decir, hacia el, hacia el Green Deal, hacia el Pacto Verde, hacia la digitalización y hacia el cambio de modelo, hacia la sostenibilidad. En la medida en que diseñemos estrategias que estén alineadas con esas grandes estrategias, también la de, la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, en la medida en que nuestras estrategias estén alineadas con estas, las inversiones en el que podemos acometer en el marco de esas estrategias tendrán eh, acceso a la financiación de la Unión Europea. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, mm, quizá en lugar de, de tratar de, de colocar inversiones que ya tenemos eh, pensadas dentro de esa financiación, mm, pues ser también audaces y diseñar estrategias donde tengan cabida esa financiación y, y que nos sirva de palanca para, para recuperarnos eh, de la crisis, ¿no? que, es, que es también uno de los de los planteamientos de la Unión Europea. Antes de que te pregunten más detalle por, por esas estrategias y por efectivamente tomar nota de, de la dirección que, que ha marcado la Unión Europea para esas inversiones, quería preguntarte por la cantidad de, de fondos de la que estamos hablando, que es muy importante, ¿verdad? Y sobre la capacidad de España para absorber esa cantidad de dinero en un tiempo relativamente breve. Eh, como ha dicho Pedro Sánchez, España podría invertir 140.000 millones de euros del Fondo de Recuperación. Y es un reto enorme porque en el periodo 2014-2020 ha gastado 15.574 millones de los fondos de cohesión, un 39% del total de fondos disponible para este periodo. Es verdad, y ahora me corregirás quizás, Pablo, que estos fondos pueden gastarse todavía hasta 2023, pero en todo caso... Aquí hay un problema de digestión de dinero teniendo en cuenta que las, las cantidades de las que estábamos hablando hasta ahora son mucho menores de las que ahora se van a poner sobre la mesa. Totalmente. Es, es, es uno de los puntos, digamos, críticos. El, la capacidad de absorción de, la, de, de una financiación que, que multiplica la que, la que venimos recibiendo y que, se, y que sobre todo es a través de mecanismos que se solapan, mecanismos de financiación que se solapan. Entonces, ahí hay varias claves. En primer lugar, está la financiación de, del, del periodo 14-20, que en realidad la vida, la vida real de esa programación nos lleva hasta diciembre del 23. Por lo tanto, quedan dos años. Entonces, dentro del marco del, del plan de recuperación europeo dentro de, de Next Generation hay, una, hay un mecanismo que se llama Reactive y el Reactive lo que consiste es en inyectar financiación adicional a los programas de la programación 1420 existentes, es decir, a, a, a los programas FEDER, a los programas del Fondo Social Europeo y, 
y esa financiación tiene que ejecutarse en, en 2021 y 2022. Por lo tanto, lo que tú decías, eh, que la, la tasa de absorción de, de, de los fondos estructurales para el periodo 2014-2020 no va bien, aún todavía queda plazo para, para, para gastarla, pero no va bien. Y ahora además aparece una inyección eh, muy importante que redota eso, esos programas. ¿no? Por lo tanto, ahí está el primer reto y es en ejecutar en, en dos años eh, mucha más financiación de la que teníamos asignada dentro de los programas existentes. Pero es que mmm, arranca la programación eh, siguiente, la, la 2021-27 de la política de cohesión, donde van a convivir. ¿no? El, la, la, las, eh, la tendencia va a ser, como siempre pasa, en retrasar un poquito el inicio del de la programación 21-27 para que poder concentrar los esfuerzos en terminar la 14-20. Esto es una práctica habitual en los años en los que se solapan dos, dos programaciones, pero en este caso la, la Comisión Europea va a hacer mucha presión para que eso no se produzca, es decir, para que no retrasemos la puesta en marcha de la programación 21-27. Por lo tanto, ya tenemos el primer solape. ¿no? Eh, y en tercer lugar está el mecanismo de recuperación y resiliencia, ¿no? El mecanismo de recuperación y resiliencia es un instrumento nuevo que, que aparece en el marco de, de Next Generation y que pone la comisión encima de la mesa, en este caso no solo la comisión, bueno, el, el, el consejo, para que los, los estados puedan salir de la crisis y salir reforzados. Es aquí, en este mecanismo, que, que es el que mejor dotación financiera tiene, eh, es enorme ¿no? en, en términos de, de financiación, donde os contaba que, que la comisión pone los requisitos para acceder a la financiación y que pasan por un plan de reformas eh, que tiene que estar alineado con, con las estrategias a largo plazo de la Unión Europea. Y esta, este mecanismo también introduce un paquete de financiación eh, que tiene que ejecutarse eh, hasta 2026. Por lo tanto, aquí está el tercer eh, solapamiento de, de financiación. Obviamente, el reto está en, en, en conseguir separar la atención, ser, ser capaces de tener estrategias coordinadas para ejecutar estos tres mecanismos a la vez, cuando es obvio que tenemos que ser conscientes de que nos está costando ejecutar solo uno. Así que, obviamente, esto es uno de los, de los puntos críticos. Pablo, ¿qué podemos aprender de los países que mejor eh, gestionan los fondos europeos? Pues... Ya hace, ya hace tiempo que, que las programaciones de fondos estructurales cambiaron desde, desde una perspectiva de, de regar con fondos ¿no? y, que, y que haya una multiactuación eh, que está financiada hacia las eh, inversiones estratégicas. ¿no? Es decir, utiliza tu potencial, mira, hazte un diagnóstico eh, de necesidad y, y, y coloca los fondos donde te hagan más falta. Entonces, los, los países que han sabido hacer eso, incluso te diría las regiones que han sabido hacer eso, son las que tienen más éxito, ¿no? porque al final necesitan, eh, o sea, si tú concentras las inversiones, pues eh, puedes vigilar el, el resultado de una manera más sencilla que si tú tienes mm, muy, muy abiertas eh, todos los campos de intervención. En nuestro caso, en el caso de España, arrastramos mucho todavía la cultura de de tratar de financiar muchas cosas. Entonces, eh, los programas operativos, que son las intervenciones 
eh, regionales y también hay algunas intervenciones pluriregionales que hace la Administración General del Estado, esos programas se diseñan eh, con una perspectiva de siete años. Entonces, al inicio de, de, de ese diseño, es lo que se llama la fase de programación, que ahora mismo está empezando para lo, la programación 21-27, es cuando tienes que elegir mmm, en grandes líneas dónde vas a asignar la financiación. Entonces, nosotros eh, ya en el inicio de la programación 14-20 teníamos un discurso de intentar concentrar las, la, las inversiones en, en puntos muy estratégicos. Vimos que ese discurso no, 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 no tuvo mucha aceptación. ¿Por qué? Porque al final las estructuras de, de gestión administrativa pues tienen, tienen también sus, sus presiones y sus inercias. ¿no? Entonces eh, nos decían en, en alguna comunidad autónoma pues que, que ahí había digamos un preacuerdo ¿no? tácito de, 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 de reparto de los fondos por las distintas consejerías que estaba reñido con esa con esa concentración estratégica que nosotros les decimos. ¿no? Entonces, seguimos, creo, arrastrando esa, esa inercia y creo que esa inercia va en contra de, de la eficiencia. ¿no? La eficiencia al final te dice que pongas la financiación donde mejor te la puedas gastar y más impacto vaya a tener en lugar de intentar ponerla en muchos sitios donde, donde vas a tener resultados desiguales. Creo que esa puede ser una buena, un buen mensaje. Realmente el desarrollo tecnológico y la tecnología han jugado un papel muy importante durante la pandemia de la COVID-19. Han jugado un papel muy importante de socialización porque muchas personas que estaban solas durante los confinamientos no han estado virtualmente solas porque sus relaciones han podido seguir desarrollándose mediante la tecnología, pero ha jugado también un papel muy relevante en la economía. Tan relevante que una parte importante de la actividad económica y una parte importante de la actividad administrativa se ha mantenido durante la época y el momento más crítico de la pandemia a través de la tecnología, a través del teletrabajo, si estamos hablando del mercado de trabajo, donde incluso en aquellos países que como España tienen una menor propensión al teletrabajo han dado un salto cualitativo muy importante durante la pandemia, uno de cada tres trabajadores estaba teletrabajando, estaba utilizando la tecnología para mantener la actividad económica, pero también una parte muy importante de la actividad productiva en la administración pública, de la gestión de la administración pública, se ha desarrollado gracias a la tecnología. Pero no solamente lo hemos visto en nuestro propio país, sino que además cuando hacemos una visión internacional de, de qué ha sucedido en la economía y en la tecnología, o en la tecnología y en la economía durante la pandemia de la COVID-19, nos damos cuenta que las menores caídas del PIB eh, en una situación que estaba sufriendo prácticamente todos los países de la Unión Europea al mismo tiempo, que las caídas de PIB menos notables se han producido también en aquellos países que están en el ranking de, eh, de la tecnología. Si utilizamos el, el DESI, que es el indicador europeo, para decirnos cuál es el desarrollo tecnológico de un determinado país, vemos que los tres primeros países, los tres primeros países de la Unión Europea en desarrollo tecnológico, que son Finlandia, Noruega y Dinamarca, son a su vez, si luego comparamos las caídas del de PIB en, durante el tiempo de la pandemia, son a su vez los países donde menos ha caído el Producto Interior Bruto durante la eh, 
COVID-19. Es verdad que eh, las situaciones no son comparables y que probablemente las caídas del PIB en España con respecto a otros países de la Unión Europea y estos tres países de los que estoy hablando no tienen solo que ver con la tecnología, pero también es cierto que justamente los países con un mayor desarrollo tecnológico son aquellos que mejor han soportado el impacto económico que ha producido la eh, pandemia sanitaria. Así que, aunque no haya una relación estricta, sí podemos decir que el avance de la tecnología, que la revolución tecnológica hace que la economía sea más fuerte frente a la vulnerabilidad de la pandemia y de la crisis sanitaria. ¿Esto qué significa? Significa que si España eh, utiliza los fondos europeos para transformarse tecnológicamente, para eh, incrementar su desarrollo tecnológico, probablemente seamos también más fuertes económicamente para eh, afrontar una pandemia sanitaria como la que todavía estamos viviendo. Acabamos de escuchar a Luz Rodríguez, doctora en Derecho y profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha, y me parece, Pablo, que dice una cosa muy importante, y es que los países con sectores más digitalizados sobreviven mejor a las crisis. De digitalización no estamos, lo hemos visto en esta pandemia, España no está precisamente a la cabeza, y la inversión ahora en el mundo digital va a ser clave. ¿Cuáles son eh, los ingredientes más importantes para una recuperación digital para España? Pues en, en nuestro caso, si, si te fijas en, en cuáles son los mecanismos de absorción, del, de ejecución del, del, de, lo, de la política que está financiada, es el gasto público. Entonces, en nuestro caso, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que la gestión pública está correctamente digitalizada y, y que al final la mayor parte de los trámites se puedan hacer digitalmente y haya una agilidad que, que, que evite que, que seamos dependientes de lo presencial. Y, y en este caso yo creo que es muy ilustrativo con, con la crisis sanitaria que todo lo que tiene que ver con presencialidad pues eh, acumula riesgo frente a lo que puedas hacer eh, desde la distancia. Ese es un ámbito fundamental y el segundo ámbito fundamental es el teletrabajo. Obviamente, si ahora mismo estuviéramos en un escenario donde la mitad de, de la población teletrabajara, pues estaríamos con una incidencia mucho menor porque el, la necesidad de, trans, de, de convivir las personas en transportes, de acumularse en, en, en núcleos urbanos muy densos, etcétera, no se estaría produciendo si, si la mayor parte de, de la gente pudiera teletrabajar. Entonces yo creo que son los dos ámbitos de intervención que nos pueden eh, generar una palanca de cambio para que la próxima vez que tengamos que afrontar una situación como esta, pues tengamos otra más armas ¿no? de, de, de defendernos. Déjame que te pregunte por el, el peso de la Agenda Verde, que es otro gran pilar del que se está hablando eh, muchísimo para esta recuperación, pero antes vamos a escuchar a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Active are also business people and leaders, because biodiversity has a huge potential in terms of jobs, in terms of opportunities for our economy and for the society as a whole. And here too, the most active ones have already invested time, energy and money in this promising field. They know that restoration can lead to a significant creation of employment in sectors such as construction or landscaping work. 
and natural capital investment, including restoration of carbon-rich habitats and climate-friendly agriculture, is among the five most important fiscal recovery policies. So they have understood that there is no choice between nature on the one hand and the economy on the other. What is good for nature is good for the economy. Pablo, no hay elección posible entre la naturaleza y la economía. Lo que es bueno para la naturaleza es bueno para la economía. Esto lo dice la presidenta de la Comisión Europea. ¿Agenda verde y remontada van necesariamente de la mano? A ver, esto es un, está relacionado con, con, con lo que os contestaba al principio. ¿no? La Comisión intenta eh, conseguir como, como reclamo para el para el acceso a la financiación, que los estados asuman el cambio de modelo productivo. Obviamente, la, a largo plazo, la, la, el, el combatir el cambio climático desde un marco del, de la producción es, es algo obligado. Pero en el, en el escenario de una crisis como la de ahora podría existir la tentación de ir un pasito para atrás en lugar de ir un pasito para adelante. ¿no? Estoy pensando de la, en las energías eh, no, no limpias. Eh, aquí la comisión lo que busca es, es decir, yo tengo la financiación que necesitan los estados para, para hacer frente a, a la respuesta a corto plazo que le permita salir de la crisis, pero necesito un compromiso de que eh, las, las estrategias de, hacia del Green Deal... Eh, se, se, se van a tomar en serio. Es decir, es necesario, completamente necesario, que, que haya un movimiento de las estructuras productivas de los, de los estados en ese sentido y se usa la financiación como un poco como, como requisito necesario. ¿no? Entonces, eh, tanto en los mecanismos de los que os hablaba de financiación, de los que os hablaba antes, tanto en el marco de... de del Reactive, como en el marco de la programación 21-27 de los fondos estructurales, como en el marco del mecanismo de recuperación y resiliencia, eh, tiene que estar, eh, las inversiones tienen que estar alineadas con, con esas estrategias, dentro de las cuales tiene un peso enorme la, el, el, el combatir el cambio climático y, y la agenda del, del Pacto Verde. Por lo tanto, es... Ahora mismo sería absurdo hacer resistencia a, a esa lógica de, de que obviamente necesitamos eh, meter el, el cambio de producción en, como concepto indisociable de, de, de economía. Pablo, déjame que te pregunte, vamos a ir terminando, pero hay un tema eh, del que se ha hablado también bastante en España porque tenemos al gobierno... Eh, negociando sus presupuestos generales del Estado para el año que viene y hay quien ha sugerido que sin, sin unos presupuestos aprobados España no puede acceder a los fondos. ¿Esto es así? Bueno, quizá no literalmente, pero es cierto que, que no sé, lo que nos están reclamando es estrategias de inversión creíbles y estrategias de inversión donde, donde en este caso uno de los requisitos del, del mecanismo de recuperación y resiliencia es que no solamente la Comisión va a opinar sobre si, si le parece, digamos, adecuado el planteamiento de los estados, sino que aquí el Consejo tiene, tiene poder de veto. ¿no? Entonces, es muy importante que las estrategias que planteen los estados sean creíbles y sólidas. 
más sólido que, que esté reflejado en, en los presupuestos generales del Estado, pues es difícil, ¿no? Por ahí probablemente viene esa afirmación. Es decir, ¿no? es eh, algo muy rotundo que esté, que esté contemplado en los presupuestos para que se pueda ver y sea objetivo dónde van a ir las inversiones y podamos convencer a la Comisión y al Consejo de que, de que la financiación del mecanismo de recuperación y resiliencia tiene que llegar a España para activar esa respuesta en el corto y medio plazo, efectivamente. O sea que con presupuestos eh, nuestra carta de presentación es mejor para ser creíbles y sacar el máximo provecho a esos fondos europeos. Pablo Conejo Torres, director de fondos europeos en Red to Red Consultores. Muchas gracias por habernos eh, contado en detalle sobre las claves para que podamos sacar el máximo provecho a los fondos europeos para salir de esta horrible crisis. Muchas gracias a vosotros. Un placer, un placer haber compartido este rato. Esto ha sido El Último Tren de España, una serie de podcasts del periódico con la colaboración de Red to Red Consultores y producido por Agenda Pública. En la conducción, Carlos Carnicero Uravallen y Franco de Ledone estuvo al cargo de la edición y sonido. Hasta pronto. Thank you.